0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 1. El mensaje a Éfeso. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones y vamos a hacer una serie de predicaciones sobre el libro más difícil de la Biblia para muchos comentarios y teólogos. ¿Cuál pensáis que es el libro más difícil de la Biblia? Vamos a ir a Apocalipsis. Es fácil de encontrar, ¿no? Puedes empezar desde atrás. Es el último libro que forma el canon bíblico. El libro de Apocalipsis en el original significa revelación porque es... El momento donde Dios está revelando a su pueblo y a los hombres de toda la historia los acontecimientos finales. Así que Apocalipsis significa revelación. Y para aquellos que no lo sepáis, este año es un año muy especial para la iglesia de Cádiz. Estamos celebrando 50 años. 50 años. Y por eso estamos hablando y estamos predicando todo aquello que esté relacionado con, con la iglesia y no, no voy a predicar de todo el libro de Apocalipsis, aunque ganas no me faltan y en alguna ocasión lo haremos, pero quiero que, debido a nuestro aniversario, vamos a hacer una serie de siete predicaciones. Así que saca tu papel, tu bolígrafo, ven con, con ganas para querer apuntar y aprender y escribir todo lo que el Señor nos va a hablar sobre esta serie y... Estos siete mensajes van a estar relacionados con las siete iglesias de Apocalipsis. Ese es el, el título de nuestra serie, las iglesias del Apocalipsis. Esa es la serie de predicaciones que vamos a estar viendo. Y quiero decir a modo de información que hay diferentes posturas sobre las siete iglesias. Eh, el libro de Apocalipsis es un libro complejo porque tiene mucha simbología, numerología, sale un dragón, falta que aparezca por allí Frodo, ¿no? es, es, un libro, es un libro un poco pe peculiar, ¿no? Y hay que saber estudiarlo junto con Nemías, con algunos libros también proféticos, porque si no podemos eh, equivocarnos y, y decir cosas que no son correctas. Con respecto a estas siete iglesias hay tres opiniones, cada uno de ellos tiene su argumentación, yo te voy a decir la que yo creo que es la más bíblica. Algunas personas dicen que estas siete iglesias fue cartas que recibieron las siete iglesias que se encontraban en la zona de Asia. O sea, había una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, recibió una carta, otro en Pérgamo, otro en Tiatira, así. Ellos recibieron una carta y dicen, la primera postura cree, que esas cartas eran exclusivamente para los creyentes de aquella época. O sea, que de ahí no podemos sacar nada para nuestras vidas. ¿Lo entendéis? Esa es la primera postura. No creo que sea así. La segunda postura, que hay mucho pueblo que se encuentra un poco inclinado, dicen que estas siete iglesias representan siete dispensaciones, siete épocas diferentes de la iglesia a lo largo de la historia. Entonces he escuchado a muchos cristianos que dicen que la iglesia de Éfeso fue la del primer siglo, que la iglesia de Tiatira representa al siglo tal. Tampoco me inclino por esa postura. No creo que estas siete iglesias representen siete divisiones de la historia. Personalmente... Me inclino con el tercer grupo que enseña y cree y afirma que estas siete iglesias existieron de verdad, recibieron esta carta, pero que estas siete cartas es para los creyentes de todas las generaciones. Cada una de las iglesias tiene un consejo para nosotros. Podemos acudir a cada una de las iglesias y sacar un mensaje de Dios para nosotros. Así que es una carta que está viva, forma parte de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer, vamos a acudir a estas siete cartas para ver cuáles son los consejos y las advertencias que Dios nos va a hacer. También es cierto que, que hay mucha gente que le da cierto temor a acercarse a, la, a las cartas de Apocalipsis, porque si estudias las cartas de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el Señor, a casi todas las iglesias, por no decir todas, les exhorta, les riñe, les amonesta. Y entonces, claro, tú te acercas a la, a, a la carta y, y, y te sientes un poco como intimidado, ¿no? Pero quiero que recordemos algo muy importante y es que la disciplina y la exhortación son una bendición de parte del Señor. Cada vez que Dios nos exhorta, cada vez que Dios nos corrige, es porque nos ama. Eso dice Hebreos, capítulo 12, versículo 6. ¿Os acordáis? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un padre que sabe poner límites. Un padre que sabe disciplinar bien a sus hijos. Un padre que exhorta, corrige y amonesta... Un padre que no es tolerante, que no pasa la mano, que no se ríe ante la desobediencia. Ese es un buen padre. Hoy día hay muchos padres que ven al niño ahí que está saltando encima del sofá. Ay, mi niño, mire qué gracioso. Ese es un mal padre. Un buen padre es aquel que corrige a sus hijos. Y el mejor padre de todos los padres, sin lugar a dudas, es el Señor. Así que, en estas siete cartas, el Señor viene a exhortar a su iglesia, a corregir. Y yo le pido y ruego... Al Espíritu Santo que Él de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí, para que sepamos escuchar la exhortación de parte del Señor. Porque mira, cuando alguien te riñe, muchas veces nos ponemos a la defensiva. Alguien viene a decirte algo que tienes que cambiar y, dice, ¿y tú? Siempre estamos diciéndole, contraatacando, pero ese no es un buen espíritu. Yo os pido, por favor, que preparéis vuestro corazón para lo que el Señor nos va a decir por medio de esta serie de predicación, y que le digas al Señor, Señor, si me tienes que pegar un tironcillo de oreja, hazlo. Si me tienes que dar un pequeño azote, hazlo. Porque entenderé que de esa manera podré vivir más conforme a tu voluntad. Si al terminar esta serie, esta iglesia pone en práctica lo que Dios nos va a decir, esta iglesia hará sonreír mucho más al Señor. Te invito a que vengas conmigo a la primera carta que se encuentra en el libro de Apocalipsis, Capítulo 2, versículo del 1 al 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ...y quitaré tu candelero de su lugar... ...si no te hubieras arrepentido... ...pero también tienes esto... ...que aborreces las obras de los nicolaitas... ...las cuales yo también aborrezco... ...el que tiene oído... ...oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias... ...al que venciere... ...le daré a comer del árbol de la vida... ...el cual está en medio del paraíso de Dios... ...amén... ...no podemos detenernos en todos todo los detalles... ...aunque hay algunos detalles de, de esta carta que se repiten en otras cartas y haremos referencia a ellos. Vamos a ir, creo que a lo más importante. Para aquellos que estáis anotando, el título de esta serie es Las iglesias del Apocalipsis, primera predicación, el mensaje a Éfeso. El primer mensaje de nuestra serie lo hemos titulado, como dice la carta, El mensaje a Éfeso. Para que podamos exprimir bien este texto, antes tenemos que mirar un poco qué estaba pasando en Éfeso. ¿Qué se movía en esa ciudad? Así que Éfeso, por si no lo sabéis, era la ciudad más importante de toda Asia Menor. Era una provincia que, al igual que otras muchas, estaba gobernada ¿por quién? Por los romanos, ¿verdad? Los romanos también tenían allí eh, su gobierno establecido. Y esta ciudad contaba con muchísimos, muchísimos habitantes. Era una ciudad con mucho movimiento, una ciudad muy culta. Y era muy culta también porque contaba con un teatro impresionante que podía... Eh, alojar, podía recibir casi a 50.000 espectadores. Increíble, ¿no? Ya en el primer siglo un teatro tan grande, con capacidad para 50.000 personas. Era una ciudad muy rica porque Éfeso tenía un puerto marítimo. En aquellas ciudades que tenían un puerto marítimo eso daba mucho dinero porque los barcos llegaban, había movimiento eh, las personas venían, se iban y entonces había mucho movimiento de trabajo y eso hacía que la ciudad fuera una ciudad muy muy pero no solamente tenía un gran teatro, lamentablemente también tenían un gran gran templo, el templo de la diosa Artemisa, conocida como Diana de los Efesios. Esto aparece en hechos los apóstoles, ¿no? Van a predicar y entonces llegan allí y estaban vendiendo eh, ídolos ¿no?, de, de, de Diana de los Efesios. Esta, esta representación que tenemos aquí, este templo, estuvo considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Así que si tú querías ver un monumento importante en el primer siglo, no podías perderte el templo de Diana. Ahora, lo más importante de esta ciudad no era el teatro ni era el templo. Lo más importante era la iglesia que el Señor tenía allí. Eso sí que era un espectáculo. La iglesia fue fundada en el año 50. La iglesia de Éfeso comenzó en el año 50 después de Cristo. Cristo asciende a la diestra del Padre y el apóstol Pablo empieza a predicar. Cada vez que él viajaba, fundaba una iglesia. Cada vez que Pablo pisaba una ciudad, empezaba a predicar, gente se convertía y fundaba una iglesia. Así que hizo un viaje a Éfeso y en el año 50 empezó el Señor a derramar de su gracia y por allí, por esa iglesia, pasaron ministerios muy importantes. Por ejemplo, un matrimonio llamado Aquila y Priscila, pasaron por allí, el gran predicador con una magnífica elocuencia, Apolos, también estuvo allí, el joven Timoteo, y el que pasó más tiempo ministrando en Éfeso fue Juan, el autor de este libro. El apóstol Juan estuvo casi la mitad de su ministerio pastoreando la comunidad en Éfeso. Bueno, ya os he puesto un poco en contexto. Hemos visto algunas características de la ciudad, una ciudad muy pagana, con mucha idolatría hacia la diosa Diana. Una ciudad con mucha prosperidad por el dinero, así que tenía todos los requisitos para ser una ciudad que le daba constantemente la espalda al Señor. Una ciudad que tiene mucho dinero y que tiene muchos ídolos, va la cosa terrible. Pero ahí en medio Dios había puesto un candelabro, Dios había puesto una iglesia. Y entonces comienza este mensaje en el versículo 1. Si tienes tu Biblia abierta, lee conmigo. Dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ahora dices quién está mandando esta carta. El que tiene las siete estrellas en su diestra, haciendo referencia a Cristo. El que anda en medio de los siete candeleros. Estos siete candeleros representan a las siete iglesias que están brillando en diferentes partes de Asia. Este, que está en una y en varias iglesias a la vez, el invisible, el eterno, dice esto de vosotros. Ahora, ¿quién es este ángel? Vamos a hacer una pequeña parada aquí, versículo 1. Escribe al ángel que está en la iglesia. Algunas personas leen esto de manera literal y piensan que cada iglesia tenía un ángel, un ángel del cielo que estaba cuidando a la iglesia. Yo me inclino más por la postura que representan y dicen que estos ángeles representaban a los pastores, a los maestros, los ministerios que cuidaban la iglesia. Porque no tenemos que olvidar que la palabra ángel significa mensajero. Así que Dios le está diciendo a Juan, escribe esto y hazlo llegar a los ángeles, a las personas que están cuidando a la iglesia. Y realmente esa tendría que ser... La función de un pastor, de un maestro. Trazar bien la palabra de Dios, traer un mensaje que sea fiel a la palabra de Dios. Ese es un buen ministerio, aquel que es un buen mensajero. Y entonces, una vez que le llega esta carta, no sé si te puedes imaginar, el pastor abre el domingo el buzón antes de entrar a la iglesia y se da cuenta que hay una publicidad de macro, hay varias cartas, pero entre todas saca una carta muy especial firmada por el apóstol Juan. Entonces él se pone un poco nervioso y se da cuenta que es una carta escrita a puño y letra por el apóstol Juan para la iglesia. Así que en los momentos de los anuncios dice, hermanos quiero leeros a todos una carta que hemos recibido. La han puesto ahí en el buzón y, y hay una carta muy especial y él empieza a escribir y empieza a leer todo lo que recibe de parte del apóstol. Y de repente el señor hace algo precioso. El señor empieza a alabar a esta iglesia empieza a destacar las cosas que esta iglesia en Éfeso estaba haciendo bien. ¿Lo ves ahí? Versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Yo sé que tú no puedes soportar a los malos, que has probado a todos los que se dicen ser apóstoles y que no lo son, y los has hallado mentirosos. Y además yo sé... Que tú aquí en Éfeso tú estás sufriendo y estás teniendo paciencia y estás trabajando arduamente por amor de mi nombre y que no has desmayado. Permíteme que veamos estas cuatro características que Cristo resalta de esta iglesia en Éfeso. Son cuatro palabras. Para aquellos que estáis anotando, la primera palabra que Dios destaca de la iglesia de Éfeso es la palabra trabajo, versículo 3 y versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estas palabras hacen referencia al servicio que durante años este grupo había desarrollado allí en Éfeso. Estos hermanos tenían sus manos llenas de callo de trabajar por el evangelio. Ellos estaban ahí, semana tras semana, con el pico y con la pala. Era una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que trabajaba, una iglesia servicial, una iglesia que constantemente en su agenda había actividades. Visita a los enfermos, eh, reparto de alimento, predicación de la palabra. Cada día esta iglesia trabajaba en medio de una ciudad pagana. Y el Señor repite un adjetivo que lo dice en dos ocasiones. ¿Te has dado cuenta cómo es el trabajo? El trabajo es arduo. Porque, hermanos, levantar una iglesia no es cosa fácil. El trabajo es arduo. Lo fácil es montar un McDonald's. Tú montas un McDonald's y a la semana lo tienes lleno. Ahora, si tú quieres levantar una iglesia, tienes que trabajar mucho. Tienes que sudar. Tienes que sentir la decepción, el fracaso, estar solo. Yo he estado cinco años en un pueblo. Cinco años en un pueblo. Picando piedra. Un trabajo arduo. Este grupo de creyentes era un grupo que se dedicaba a trabajar por el Señor. Y hermanos, en este día, igual que el Señor hizo con los creyentes de Éfeso, que Él exaltó a esta iglesia, quiero deciros algo muy, 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 muy bonito de parte del Señor. El Señor también exalta a esta iglesia, a la iglesia de Cádiz. Porque esta iglesia, ¿sabéis por qué lleva 50 años? Porque aquí ha habido hombres y mujeres que llevan 50 años trabajando. Tú y yo quizás hemos llegado hace dos telediarios. Pero aquí hay hombres que se han dejado la piel. Esta iglesia está en propiedad, como dijimos la semana pasada, porque personas han entregado sus recursos para que la iglesia tenga de un local. Aquí hay personas que os habéis convertido porque otras personas le hablaron a alguien y esas personas te hablaron a ti. Y hermano, esto es precioso. El Señor sabe todo lo que tú has hecho en este tiempo. Mira, quizás nadie te vaya a felicitar en la vida. Muchos de los que estáis aquí, lo siento, pero vuestros nombres no van a aparecer en un cartel, no os van a dar una placa, no os van a sacar al frente y os van a dar un aplauso, pero no importa. Porque el que nos tiene que ver, nos ve. Porque el que te tiene que recompensar, te va a recompensar. No busques el halago del hombre. Y si alaban a otro, gozate tú también. No busques eso. Haz lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué nos gusta terminar la frase diciendo yo? qué bien está la iglesia, qué limpita, la he limpiado yo. Esta persona que viene de muy lejos y la he traído yo. Pues nada, aquí que hacía falta que termináramos de pagar el altavoz y los 100 eurillos los he puesto yo. No hagas esas cosas. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa a la izquierda. Busca que el Señor sea glorificado. Y si alguien sabe que tú has hecho algo, pues nada, gloria al Señor y honra al hombre. Pero no busques tú la medallita, no, 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 no terminen la historia diciendo que eres tú. Que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Que no miren al hombre. Que no anuncien a bombo y a platillo que viene tal predicador. Que la gloria sea para el Señor. Sabiendo por qué hacemos esto, dice el versículo 24. Sabiendo que del Señor, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís cuando tú te presentes delante del Señor con una iglesia con 50 o con una iglesia con 7, el Señor te va a recompensar. Porque, hermano, el éxito ministerial no es tener una iglesia que tiene culto mañana y tarde. Eso no es éxito ministerial. El éxito ministerial es ser fiel en lo poco. Allí donde estás. Que tienes que estar con cuatro, desgasta tu vida con cuatro. Que el Señor te bendice y trae almas, pues desgasta tu vida. Y quiero, antes de continuar, quiero hacer algo que Dios ha puesto en mi corazón en estas semanas, mientras preparaba y reflexionaba en esta palabra, y es recordar a algunas de las personas que estáis aquí que, que no lleváis dos años aquí, hermano. Hay personas aquí, aquí ahora mismo, sentadas entre nosotros, que llevan muchos años sirviendo al Señor. Y de verdad, quiero decirte a las 7 de la tarde que el Señor te felicita, el Señor está muy contento contigo. Veo aquí nuestros hermanos Ángel y mari 50 años sirviendo a Cristo. Sus luchas, sus defectos, sus virtudes, pero aquí están. Y el Señor los felicita a ellos. Veo aquí nuestro hermano Rafael Castro también, que creo que también es de, de los hermanos más antiguos, él, su esposa. Aquí sigues, hermano. Tu librería, compartiendo, emocionándote como si fueras un, un chaval cuando ponen firmes y adelante ¿qué te gusta ese himno? ¿qué decir de, de, de Antonio y de, de Carmen? hermanos que, que, que saben lo que es seguir al Señor en medio del sufrimiento la pérdida de su hijo y aquí siguen fieles al Señor clamando, orando para que su hija al igual que muchos los que estáis ahí Señor, antes de que tú me llames a tu presencia mis hijos en tus caminos nuestro hermano Alfonso años ahí, solito no es la palabra porque un cristiano nunca está solo, pero si la compañía de, de su compañera, aunque ella ya está corriendo y disfrutando de, de la eternidad, y si tuviera la oportunidad ella no regresaría porque ella está con Cristo, pero echamos de menos, ¿verdad?, nuestros seres queridos, con todo lo que eso supuso en su vida, pero una vez que pasó ese desierto, he decidido seguir a Cristo, no, no vuelvo atrás. Disculpadme si, si me, me dejo a muchas personas, no quiero estar toda la tarde haciendo referencia a muchos que estáis aquí, lleváis años. Pero hay una persona que a mí me ha ganado el corazón desde el minuto uno. Y es nuestro hermano Fernando. Creo que es el primer creyente bautizado en esta iglesia. Un hermano que en dos años que yo llevo aquí nunca lo he escuchado quejarse. Y nosotros nos quejamos por todo, pero una persona que se sostiene con un brazo, con su muleta y con otro apoyado en el hombro de su hermano, desde los 13 añitos ¿no? que él está así, ¿no? O desde los 13 años, pero el Señor tiene dos piernas para ti en el cielo que vas a adelantar seis veces a Usain Bolt, yo esa no me la pierdo, me gustaría hermano, por favor si puedes ponerte de pie ahí donde estás, y de parte del Señor, Fernando, de parte del Señor, recibe este aplauso por tu fidelidad al Señor. No solo queremos hacer referencia a los que llevan muchos, muchos años trabajando, porque sí, es cierto, llevan más tiempo trabajando. Pero qué decir, hermanos de, de una generación que, que lleva quizás menos tiempo, pero ahí siguen también trabajando. Quizás no llevan 40 años, pero llevan 10. Quizás aquí entre nosotros llevan dos años. Para mí están siendo un verdadero ejemplo, y no porque sean mis amigos, pero este grupo de arcos que, que llevan dos años aquí sirviendo al Señor poniendo sus vidas en la carretera, sus bebés y vienen aquí a, a servir y están ahí picando piedra en un pueblo y el Señor os felicita, el Señor os dice ahí, ahí estáis bien estaba pensando también Federico y Karina este matrimonio que están trabajando en Sevilla pero cada semana deciden venir desde Sevilla todos los viernes el Señor está muy contento contigo Federico con tu esposa Karina y, y bueno, tendría que seguir y seguir. Por favor, espero que me disculpéis por todos los nombres que me estoy dejando ahí, pero todos aquellos que os estáis arremangando y que estáis trabajando para que la iglesia y el nombre de Cristo sea levantado, el Señor os alaba. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano aunque no veas nada, sigue trabajando en algún momento quizá el Señor te regale ese fruto o quizás tú no recibas el fruto y tú te marches a su presencia y otro reciba el fruto Dios exalta a la iglesia de Éfeso por su trabajo y a la iglesia de Cádiz nos dice desde el cielo, bien bien 50 años trabajando. Y la segunda palabra está muy unida al trabajo y es perseverancia. Si tú no perseveras, no trabajas. Y esta iglesia era una iglesia que perseveraba. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado. ¿Cuántos cristianos empiezan muy fuerte y luego tiran la toalla? Están un tiempo, luego se van, luego vuelven. Hay que perseverar en los caminos del Señor. El que persevere hasta el fin. Ese. Ese es salvo. Y recordemos que los creyentes de, de Éfeso habían experimentado persecución, rechazo, la burla por predicar en la plaza enfrente del templo de Diana. ¿Tú te imaginas lo que experimentaron estos creyentes? Ser creyente en Éfeso no era popular, no era guay. Pero ellos no buscaban la aprobación del hombre, ellos no querían tener muchos seguidores en las cuentas sociales. Ellos querían ser famosos en el cielo. Y a pesar de las circunstancias difíciles, ellos no abandonaron. Y yo sé que esta iglesia ha perseverado. Porque si habéis llegado hasta los 50 años es porque habéis perseverado. Y estos 50 años no han sido todo sorpresa y sorpresa y bendición tras bendición. ¿no? Aquí, como he dicho antes, se han perdido familiares. Hermanos que están aquí, que, que, que están alejados del Señor con lo que duele eso. Esta iglesia ha sufrido una división, que es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Que la familia se divida. Pero aquí habéis seguido, perseverando. A veces habéis los miércoles mucha gente y otras veces habéis visto aquí dos, tres personas, perseverando. Y el Señor os alaba también, igual que lo hizo con los creyentes de Éfeso. La tercera palabra que el Señor destaca en esta iglesia y que lo hace con nosotros es santidad. Yo felicito creyentes de Éfeso, porque dice el versículo 2, no podéis soportar a los malos. Los creyentes de Éfeso no vivían de cualquier manera. Los creyentes de Éfeso no salían de aquí se iban al carnaval. Los creyentes de Éfeso iban a un ritmo diferente. Los creyentes de Éfeso no escuchaban las canciones que Dios detestaba. Los creyentes de Éfeso sabían lo que era pagar el precio de vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Era una iglesia que amaba la santidad. Era una iglesia que no escondía el pecado debajo de la alfombra. Era una iglesia que decía, pecado a lo que es pecado. Era una iglesia que desde el púlpito mencionaba la palabra arrepentimiento. Y si el pastor de Éfeso te veía que estabas un poco despistado, el lunes estabas ya en el despacho para tratar contigo. De la misma manera, esta iglesia se ha mantenido firme y fiel al Señor, la iglesia de Cádiz. Nosotros sabemos dónde podemos estar y dónde no. O eso espero, que un creyente sepa dónde tiene que estar y dónde no. Tú digas, ¿yo, ¿yo qué pinto aquí en este ambiente? ¿Qué pinta un creyente en esta fiesta? ¿Qué pinta un cristiano que quiere ser como Jesús en medio del botellón? ¿Qué pinta un cristiano riéndose de un chiste verde? ¿Qué pinta un cristiano sentándose viendo un programa que es un programa basura? Los creyentes de la iglesia de Cádiz amamos vivir en santidad. Nosotros no soportamos a los malvados. Y la cuarta y última palabra, el Señor los felicita porque ellos, ellos se partían la cara, permitidme esta expresión, por descubrir la verdad siempre en la Biblia. Ellos querían ser fieles a la Escritura, ellos no se casaban con su denominación. Por encima de la denominación estaba la palabra del Señor. Ellos no decían amén a todo, ellos decían, espérate, eso hay que ponerlo ahí en cuarentena, vamos a recapacitar, vamos a mirar este versículo que significa... Era una iglesia que sabía cuáles eran las doctrinas y las enseñanzas que eran erróneas. Porque en aquella época sucedía algo que está sucediendo hoy. Mucho sinvergüenza suelto. Mucho pastor que monta la iglesia, tiene el carnet de ministro de culto, la página web y tiene una tarjeta. Pero no predican la sana doctrina. Y Pablo ya sabía esto. Y qué interesante que estas palabras precisamente Pablo se las dijo a la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, 29 y 30. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Sé que después de que yo me vaya, después de mi partida, cuidado. Porque entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y además, os voy a decir algo, así que prestad atención, de vosotros mismos se van a levantar personas, hombres, que van a hablar cosas perversas y van a arrastrar tras ellos a los propios discípulos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque esta advertencia que Pablo dio en el siglo I, la doy yo en el siglo XXI, cuidado con los falsos maestros. Cuidado con aquellas predicaciones que hoy día todo el mundo bebe un montón de predicaciones de YouTube. Cuidado con decir amén a lo que no hay que decir amén. Cuidado con aquellas personas que cogen el versículo y lo llevan al terreno que a ellos les interesa. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con un señor que se ha levantado en estas dos últimas semanas que se llama Carlos Osma. Cuidado con este hombre. Por si no lo sabes, esta persona, este... Hombre, no puedo llamarle hermano porque sus frutos no muestran de que sea un hermano. Este hombre hace una semana, unos meses, ha escrito un libro que se está promocionando por las redes sociales y ya está siendo número uno en venta en muchos lugares. El título de su libro es Solo un Jesús marica puede salvarnos. Este hombre ha salido de las filas de una iglesia evangélica. De hecho, él se considera cristiano evangélico, protestante, pero él dice que está haciendo una relectura de la Biblia y entonces quiere abrirle el entendimiento a toda la iglesia para que nosotros no seamos unos anticuados, unos carcas, unos homófobos. Nosotros no vamos a pensar que Dios no aprueba la unión de dos personas que se aman, aunque sean del mismo sexo. Y en el índice de su libro puedes encontrar capítulos tan interesantes como una mirada homosexual al Antiguo Testamento, en busca de una espiritualidad homosexual, Noemí y Ruth, una sola carne. Hay un capítulo muy interesante, El amante de Jesús. Y con lágrimas en mis ojos, le pido al señor Carlos Osma, que le prenda fuego a todos esos libros, que se retracte, y que por amor a su alma, pida perdón al señor y a su iglesia. Le pido a todas las personas que, que estén viendo esta predicación o que luego la vayan a escuchar, que huyan. No, no lo busquéis por internet. Que esta predicación no sirva para promocionarlo, no lo busques. Ya lo que tenías que saber, ya lo sabes. Hace poco se le ha mandado una carta, varios pastores hemos mandado una carta. Y él de manera irónica y sarcástica dice, gracias por promocionar mi libro. Pido de verdad al Señor que tenga misericordia y que le abra el entendimiento y que entienda a esta persona que está conduciendo a una generación lejos del Señor pero estos libros se distribuyen y tienen éxito porque hay algunas librerías que aprueban estos libros como la librería Logos en Málaga librería cristiana que en estos momentos de cristiana con mi humilde respeto solamente tiene el título de la librería se le ha enviado también una carta al director Pablo Medina para decirle, por favor, en un buen tono, saca de tus estanterías libros que Dios aborrece. Este hombre ha dicho que no lo va a hacer, que está de acuerdo con esa posición y al final yo creo que también hay intereses económicos detrás de todo esto. Mi pregunta es, ¿qué haría Jesús, el Jesús que entró en el templo con un látigo, qué haría Jesús si entrara en esa librería? haría lo mismo que hizo en el templo. Cogería su látigo... y empezaría por la estantería... de que sólo un Cristo marica puede salvarte. Así que... hago un llamamiento a todas las iglesias... a que llamemos pecado a lo que es pecado. Y como dice la palabra... que si vemos a un hermano que lo está haciendo mal... que se lo digamos... y quiero decir esto... aunque sé que hay un tono enfadado en mi corazón... pero, pero hay amor detrás de mis palabras... porque Dios al que ama disciplina. Y mi deseo es que estas personas... ...puedan arrepentirse de lo que están haciendo. Huye de estos lugares. Hay plataformas que mueven todo eso... ...pero también hay iglesias que abrazan este pensamiento. Huye de la denominación IEE. -E, la Iglesia Evangélica Española. Una de las denominaciones más antiguas en nuestra nación... ...que empezaron siendo muy conservadoras... ...pero sabéis qué ha sucedido... ...que ahora han abierto la puerta al liberalismo. Teniendo ecumenismo con la Iglesia Católica... Permitiendo la homosexualidad entre sus filas, casando a personas entre un mismo sexo, mezclando los roles. La mujer dentro de la iglesia haciendo cosas a las cuales creo que no está llamada de hacer. Varias cosas que están sucediendo en esta denominación. Si hay algún creyente que esté escuchando esta predicación, por amor a tu alma, sal de esta iglesia. Busca una iglesia. Una iglesia sana. La ciudad de Éfeso... Debido a, a todo el movimiento de personas que, que pasaban por allí, allí ellos recibían y escuchaban a un montón de, de pastores, de profetas, porque era una ciudad donde había mucho movimiento. Por si no lo sabes, ¿tú sabes lo que sucedió en la ciudad de Éfeso? Algo muy importante. Esto es parte de la historia, ¿vale? Esto está en la historia. En el 431, después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, una ciudad o la ciudad más importante de Asia, hubo un concilio. Se reunieron muchas personas para debatir un tema y el tema salió aprobado. ¿Sabéis lo que se aprobó? Se aprobó para la iglesia católica apostólica romana que la Virgen María era la madre de Dios. Se aprobó la divinidad de María, 431, precisamente en Éfeso. ¡Qué interesante! A partir del 431 a la Virgen María se le empezó a adorar, a venerar y a considerar que era mediadora entre Dios y los hombres. Pero en medio de toda esta presión, en medio de este cacao, allí había una iglesia que era fiel a la verdad. Y el Señor los exalta. Le dice, pero vosotros, vosotros estáis pasando por el filtro de la palabra todo lo que escucháis. Este grupo rechazaba todo lo que no venía de Dios. Este grupo era un grupo de creyentes maduros que sabían discernir como el que es un experto con billete y solamente con tres segundos dice, este billete es falso. Pues ellos hacían lo mismo. Ellos escuchaban y decían esta predicación no es correcta. Este versículo está mal interpretado. Esto está fuera de su contexto. Esto no es bíblico. Qué hermosura de iglesia. Una iglesia sana teológicamente. Hoy día muchas iglesias tienen locales impresionantes. Máquinas de humo, luces. Son un espectáculo. Trabajan. Hacen un sinfín de cosas. Pero no le dan importancia al estudio de la palabra. Buscan hacer muchas actividades pero no están posicionados. Tienen un cacao en asuntos éticos. Hoy día... Con todo mi respeto, pero en nuestra iglesia hay muchos pastores calzonazos. ¿Has dicho calzonazos? Sí. Pastores calzonazos que, que les tiembla el pulso. No, no, no saben cómo decirle a un hermano, hermano, tú hasta que no cambies no vas a predicar. Tú no puedes seguir predicando viviendo en pecado. Hay hermanos que miran para otro lado. Pastores que, que saben que hay miembros en sus filas que están predicando cosas que no son bíblicas y no son capaces de confrontarlos. Pastores que, que, que tienen miedo a exhortar a algunas personas porque si me meto en un lío y la iglesia se divide, al final se va a ver afectado mi sueldo. Soy un pastor asalariado. ¿Cuántos pastores que dependen de la iglesia tienen miedo al hombre precisamente para que su sueldo no se vea afectado? Isaías 5.13 dice, mi pueblo, por todas estas cosas, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Pero aquí también el Señor nos exalta y nos alaba. Esta iglesia es una iglesia que conoce y que camina en la sana doctrina. Gloria al Señor. Una iglesia que se esfuerza y que dedica tiempo para estudiar la palabra en profundidad. Que otras iglesias corran más que nosotros. Da igual. Pero nosotros pongamos fundamento sobre nuestra vida. El fundamento de la palabra. Esta iglesia, o la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos a qué tenemos que decir amén y sabemos a lo que a lo que no tenemos que decir amén. Por eso espero, que tú escuches una predicación y tú digas, uy, aquí no puedo decir amén. Esta iglesia no es una iglesia movida por las sensaciones, que hoy está muy de moda. Y entonces creemos que hay cultazos porque hay sensaciones y porque hay un ambiente. No, nosotros buscamos el mover genuino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve siempre cuando hay una palabra. Tiene una palabra y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer cosas en la iglesia. El Señor se mueve en el tiempo de alabanza cuando cantamos canciones que están alineadas con la palabra. Hoy día hay un montón de canciones uf, que giran alrededor del hombre. Y ahí está todo el mundo cantando, qué es subido, mira mira los bellos lo que estamos cantando. Pero como no hay verdades, pues entonces eso queda en un momento emocional, pero nuestra iglesia... Nuestra iglesia ha decidido no fluir con el mundo. Nuestra iglesia ha decidido permanecer anclada en la doctrina y en la ética bíblica. Por todas estas cosas el Señor alaba a la iglesia de Éfeso. Por todas estas cosas el Señor alaba también a la iglesia cristiana bautista en la provincia de Cádiz. Si tú vas viernes a domingo a Éfeso, tú llegas allí el lunes y le dices a los hermanos ¡Está en una iglesia increíble, mira... Han empezado a dar anuncios, tienen actividades todos los días, además actividades súper chulas. Están trabajando, hay un ambiente, todo el mundo allí merendando, la gente te abraza. Mira, si tú vienes de estar un fin de semana en Éfeso, yo creo que tú la pondrías en el top de, de, de tus iglesias preferidas. Pero entramos en la recta final de esta predicación. El Señor les alaba por todo esto, pero el Señor tiene un pero. Y de la misma manera, quiero decir esto a las 7 y 20 de la tarde. El Señor a esta iglesia, muchos de los que estáis aquí, os felicita por vuestro trabajo, por vuestra perseverancia, por, por la verdad, por, por, por todo lo que estáis haciendo por, por el Señor, por la santidad. Pero estos próximos minutos, por favor, abre tu corazón a lo que el Señor te va a decir. Porque hay un pero, hay un pero. Y el Señor le dice un pero a esta iglesia. ...versículo 4, versículo 5... ...pero tengo contra ti... ...Éfeso, es soy unos máquinas... ...en el trabajo, en la verdad, en la perseverancia... ...en la santidad... ...pero tengo contra ti... ...y os voy a decir lo que tengo contra vosotros... ...tengo contra vosotros que habéis dejado... vuestro primer amor... ...así que recuerda de dónde has caído... ...y arrepiéntete... ...y haz las primeras obras... ...pues si no... ...vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar... Si no te hubieras arrepentido. Si, si analizamos bien la exhortación. Dios no le está diciendo a la iglesia que no le ame. No. Le está diciendo que no tiene la misma clase de amor que un día tuvo. ¿Lo veis? Vosotros me amáis. Pero ya no me amáis como me amabais antes. El Señor lo que les está demandando es la, la pasión que tuvieron un día. La ilusión. La fuerza. Los sentimientos que han ido perdiendo con el paso del tiempo. Eso tengo contra vosotros. Allí los hermanos seguían trabajando toda la semana con la agenda a tope, pero habían descuidado el primer amor. Estaban trabajando para el señor de la obra, pero no estaban disfrutando del señor de la obra. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que estamos ahí trabajando como jornalero, como el hijo mayor del hijo pródigo, ¿os acordáis? Tanto tiempo llevo aquí trabajando, eso has dicho, trabajando. Y es que tú eres mi hijo, que no se te olvide. Que tú no tienes que estar de sol a sol trabajando. Que tú tienes que pasear con papá. Tienes que quedar conmigo. Vamos al cine juntos. Vamos a sentarnos en la orilla que te voy a contar una cosa. Pero ¿cuántas veces nos metemos dentro de nuestra burbuja evangélica y pensamos que estamos bien porque estamos trabajando para Dios? Y el Señor dice, ¿y tu tiempo conmigo? Querida Iglesia de Cádiz, el Señor nos alaba, pero en esta tarde nos está diciendo a muchos de nosotros... Y tengo que decir que a mí el primero. Que tiene contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor. Ahora, ¿qué, qué es esto del primer amor? ¿En qué consiste la dinámica del primer amor? Hay algunos creyentes que cuando ven a, un, a una persona que se convierte, ¿no? ¿Habéis visto cuando una persona se convierte y está en ese primer amor? Yo he escuchado algunas veces a algunos hermanos ya así, que están un poco más quemados de la vida, que, que cuando ven a ese, a ese chaval o a esa persona tan ilusionada, dice, bueno, ya se le pasará, está en el primer amor. ¡Qué triste! Porque yo no quiero que ese amor se vaya. Yo quiero que vuelva. Y si lo he perdido, voy a hacer todo lo que esté en mi mano por recuperarlo. ¿Qué es esto del primer amor? Mira, para tú poder experimentar este sentimiento, esto es una etapa difícil de, de, de explicar con palabras. Solo lo puede entender el que ha estado enamorado. ¿Tú has estado enamorado alguna vez de alguien? ¿Tú te acuerdas cómo era esa etapa? Yo, yo me acuerdo con Ángela, con, con ella estaba en Colombia... Y yo a lo mejor había quedado con mis amigos para ir al cine y Ángela me mandaba un mensaje, ¿puedo el miércoles de 8 a 10 conectarme? Y digo, me el moro, no podrá otra hora, que era la hora que yo iba a ir al cine. Pero ¿sabéis qué? Que mi corazón tenía tantas ganas de escuchar una hora y media, hola cariño, ¿cómo estás? ¿No? Porque antes tenía el tono más, más, más bonito todavía, más, más marcado, ahora ya es más andaluza. Pero las que, no, ¿acordáis cuando conociste a Ángela tenía ese acento de telenovela y yo la escuchaba y yo digo, yo me pierdo la película, porque a mí me tranquilizaba. Hay varios hermanos que me han dicho a mí me gusta hablar con tu mujer porque me tranquiliza. Tú me pones nervioso. Pero tu mujer me tranquiliza me acuerdo que, que teníamos que ir cambiando y algunas veces uno se levantaba de madrugada porque hay ocho horas o siete horas de diferencia y cuando me tocaba a mí la semana de levantarme temprano yo ponía mi despertador que me acuerdo a las 2:30 y 30 de la madrugada y ahí va hola cariño, ¿qué tal? y ella claro, como es de día ¿qué tal? cuéntame cosa digo, ¿qué te voy a contar? <ríe> si sí, sí, llevo tres horas durmiendo pero ahí estaba, ¿sabéis por qué? Porque estaba enamorado de ella. Ahora que me diga mi mujer hoy que quiera hablar conmigo a las dos y media. <risa> que me lo diga ahora, once años después. Que me diga a las dos y media, Moisés, despierta que tengo una inquietud que quiero compartir contigo. <risa> cuando, cuando tú estás enamorado, tú realizas locura. Yo me presenté en Bogotá sin que ella lo supiera. ...seis meses ahorrando... ...me presenté allí... llegué a una ...lo voy a contar rápido... ...llegué a una cafetería... ...contacté con un amigo... ...hablé con el dueño de la cafetería... ...me vistieron de camarero... ...y ella llegó allí... ...se quedó con los amigos en la cafetería... ...y de repente apareció el españolito... ...cuando tú amas... ...haces locura... ...o no hermano... ...tú lo que quieres es pasar... El máximo tiempo. Tú pasas tres horas tú dices, media horita más, vamos a quedarnos un poco más. ¿no? Tú, tú quieres estar con esa persona. Tú haces todo lo posible para no dañar esa relación. ¿Te ha molestado esto que he dicho? Mira, perdóname, cuando tú quedas con esa persona no vas de, cualquiera, de cualquier manera. Te afeita, te viste, te prepara, vas guapo. Porque ese primer amor es como lo que dice Primera de Corintios 13. ¿Cómo es el verdadero amor? Es un amor sufrido, benigno. Un amor que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ahora, ¿qué pasa con ese primer amor? Si estás conmigo y has visualizado el ejemplo de ese primer amor, ¿qué pasa con ese primer amor luego en el matrimonio? Ya muchas parejas se casan, pero ya con el paso del tiempo... Hay matrimonio que, que, que yo lo miro y de verdad que lo miro por una parte con tristeza, pero con otra... Con otra mirada los miro como, señor, que no me pasa a mí, porque si les ha pasado a ellos, me puede pasar a mí. ¿No conocéis a matrimonios que ya no hay ilusión entre ellos, ya no hay esa chispa, ya no se dan el beso de buenos días? sino Échate para allá, ¿no? Está en la cama, échate para allá. Hay que ver que... Ya, ya no hay ese feeling, ya... Matrimonios que ya después, con el paso del tiempo, pues ya lo que tienen en común es lo que queda de hipoteca, el perro o el gato... Matrimonios que quizás tú dices yo me acuerdo cuando yo cogía a mi mujer que era mi novia yo me iba a pasear por el paseo marítimo y nos sentábamos y ahora vas a yo que sé, ahora vas a hacer la compra al mercadona y, y ya te quedas tú en el coche mientras ella compra es muy triste hermano porque sabéis qué el amor es algo que hay que cuidar si tú no cuidas el amor ese se va apagando pero se va apagando entre los matrimonios entre los amigos y en tu relación con el señor si tú no cuidas tu amor por el Señor, ese amor se va a enfriar. Así que permíteme que te haga varias preguntas. ¿Tú recuerdas cómo era tu relación con Dios en tu primer amor? O en algunos momentos, en algunas etapas de tu vida, que a lo mejor no fue al principio, pero fue luego, un poquito más adelante, tú dices, yo me acuerdo cuando yo estaba, pero enamorada del Señor. Una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Tú has experimentado esto en tu vida con Cristo? ¿Tener ganas de estar con Él? ¿Ganas de que te hablen de Él, de estudiar la Palabra? ¿Tú has experimentado ese amor del Espíritu Santo que cuando entra te arrolla? Y la última pregunta. Y sé sincero contigo mismo, por favor. ¿Cómo se encuentra ahora mismo tu amor por el Señor? Porque he puesto esta frase que dice... Si Cristo nunca ha sido lo más importante para ti, entonces nunca has sido cristiano. Permíteme que te la repita. Si Cristo en algún momento de tu vida nunca ha sido lo más importante, entonces tú nunca has sido cristiano. Y cuidado con aquellos que habéis nacido en la iglesia. Porque si en algún momento Cristo no ha sido lo más importante, tú no eres hijo de Dios porque algo que produce el Espíritu Santo cuando tú te conviertes es esa pasión por el Señor. Yo, yo me acuerdo de, de mis momentos de esa pasión. Además, tengo que reconocer, y, y por supuesto que la gloria para el Señor, pero que yo he tenido varias, varias etapas en mi vida donde he estado, pero, pero a full con el Señor, a tope. De adolescente yo estaba en la iglesia todos los días, limpiando, evangelizando en el grupo de alabanza eh, cantando eh, iban a visitar a los hermanos mayores estaba yo con 15, con 16 años ahí estaba yo de chiquitillo en todas las cosas metía de la iglesia de lunes a domingo, es que no quería ir a otro sitio Re recuerdo una época que me sentaba en el patio del instituto y sacaba la biblia y me ponía a leer el, allí en el patio del instituto parecía Forrest allí sentado solo el que pasaba por allí pasaba a reírse de mí pero es que yo esa media hora, yo me comía mi bocadillo con un papelito al lado, esto de los que llevo siempre, y venga. Me bauticé y forré mi carpeta con la foto del bautismo, no te lo pierdas. Y eso es verídico, que no estoy exagerando. Ahí estaba yo, con la túnica en la muralla, allí en la, en la playa del puerto, tomo mi carpeta con foto me acuerdo un chaval que cogió la carpeta y empezó a enseñarla. Yo me quería morir. Yo sacaba las cosas así, ¿no? Ocultas, ¿no? Para no sacar la, 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 la carpeta. Pero yo, lo, yo forré la carpeta con la foto de mi bautismo. Me, me daba mi, mi, mi tía, por sacar el perro y por tirar la basura, me, me daba mil pesetillas los viernes. Yo cogía el billetito ese y ponía Juan 3,16. De tal manera, te ha amado Dios. Y luego iba, de vez en cuando me daba vergüenza y pagaba con la otra cara y me iba, ¿no? Pero... Pero yo decía, es que esto lo vale todo el mundo. Esto, este folleto sí que no lo rompe nadie.
1: <risa>
0: Mi líder de adolescente, que ya lo conocí, Chibú, me, dio, me dejó una guitarra, una guitarra. Y me dijo, te la voy a dejar seis meses. Si en seis meses no, no tocas una canción, te la quito. Yo os lo prometo. Yo estuve seis meses, todas las tardes, sentado ahí en el escalón de, de, del piso... Me salía sangre, ahí tocando y tocando y tocando. Mi tía por poco no me partió la guitarra en la cabeza, ¿eh? porque eso sonaba de mal, yo solito ahí en la con la guitarra, hasta que salió mi primera canción. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. ¿Tú te acuerdas de ese primer amor? Me acuerdo mi etapa en el seminario, donde... Yo cogí una dinámica con, con el Señor donde de 10 a 11, a las 11 tenías que estar en la habitación, pero de 10 a 11, casi todos los días de la semana, yo estaba a solas con el Señor. De 10 a 11. Ese era mi tiempo. Y luego los viernes cogía mi Ford Focus sin aire acondicionado. Aquí algunos se ríen porque saben, saben que es verdad, que no estoy exagerando. Y... Y ahí va en mi coche a predicar a Cristo. Ahora, Moisés, lleva ya un rato hablando de ti, ¿no? No, quiero deciros que eso, tristemente, se ha perdido. Tengo que deciros que hoy día, abriendo mi corazón con vosotros, yo estoy muy lejos de mi primer amor. Porque en ocasiones la rutina, el ministerio, nuestras agendas, que, que las tenemos súper apretadas, el ritmo de locos que llevamos, que no es bíblico, el estilo de vida que llevamos no es bíblico. Las redes sociales, el deporte, el programa de la voz, la serie, el hormiguero, el niño, la niña, la mujer. Y el Señor muchas veces me dice, y esta semana me ha dicho Moisés, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás haciendo muchas cosas para mí, pero es que yo no quiero tus cosas, yo te quiero a ti. Yo quiero estar contigo. Apaga el móvil una mañana. Pasa tiempo conmigo a sola. Quiero tratar contigo. No, no leas la Biblia, eso me pasa a mí mucho. Yo leo la Biblia pensando en predicaciones. Y me dice el Señor, para ya. Lee la Biblia, disfrútala para ti. Que el Señor te hable y, y no compartas nada. Quédatelo para ti. He puesto esta frase que desde ayer está resonando en mi corazón. Dios no quiere nuestras cosas. Dios nos quiere a nosotros. hermano. y si hay alguien que se ve identificado, para ya. Tómate un paréntesis esta semana. Esta noche, no empiece el lunes, que todo lo empezamos el lunes. Empieza hoy, dile al Señor, Señor hoy, 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 esta noche me voy a arrodillar ahí al lado de mi camita y voy a llorar delante de ti y te voy a cantar y, y, y voy a empezar a cambiar esa dinámica finalmente el Señor le dice a la iglesia cómo se puede recuperar ese primer amor y con esto quiero terminar el mensaje si tú estás como yo que no estás en tu primer amor te voy a dar tres consejos para que tú puedas recuperar ese primer amor el primer consejo el Señor le dice a Éfeso, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde yo te saqué, recuerda que no valías un duro, recuerda que yo tuve misericordia de ti, que yo te miré cuando ya nadie te miraba, recuerda que yo pronuncié tu nombre antes que yo dijera sea la luz, antes yo dije tu nombre. Moisés, pues eh, eso está muy bonito, pero recuerda cuando estabas de sexo hasta el cuello. Recuerda cuando yo te liberé de todos esos ídolos. No olvides nunca de dónde el Señor te ha librado. Y eso no sucede a nosotros, hermano, que cuando el Señor empieza a restaurarnos, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y entonces ya no cantamos con tanta pasión, porque creemos que hemos conseguido nosotros las cosas... recuerda de los peligros que el Señor te ha sacado recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida en tu matrimonio, en tu familia no te olvides primer paso para que la llama de ese primer amor empiece a arder en tu corazón tienes que pasar tiempo que el Señor traiga escenas imágenes que te muestren de dónde Él te sacó segundo arrepiéntete arrepiéntete, en el nombre de Jesús, iglesia que me estáis escuchando, arrepiéntete. Si tú sabes que hay algo que está quitándole a Cristo el lugar que tiene que ocupar en tu corazón, pídele perdón, llora al Señor. Dile al Señor, perdóname, Señor. Mi corazón está más interesado en el partido de la Champions que en ti. Señor, quiero pedirte perdón de verdad, Señor. Lo primero que hago al abrir mis ojos es ir corriendo hacia ese charco. Y quiero pedirte perdón y me arrepiento de corazón. Y el arrepentimiento no es un momento emocional. El arrepentimiento sí, produce emociones y un charco de lágrima en el suelo, pero el verdadero arrepentimiento es un giro, un cambio de dirección. El arrepentimiento es que tú ahora, antes de irte de este local, tú le digas al Señor, Señor, voy a cambiar esto, esto y esto. Me voy a comprometer con esto, con esto es un arrepentimiento. Hoy día se predica un arrepentimiento muy sensorial. Y entonces los chavales y la gente va a los campamentos y el último día todo el mundo se arrepiente, pero luego siguen igual. Ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es sentarte, poner tu corazón delante de la palabra y que el Espíritu Santo empiece a pedirte cosas. Arrepiéntete, iglesia. Cambia tu actitud. Si hay alguien aquí religioso, indiferente, si alguien viene aquí ya por inercia, pídele perdón al Señor. Si hay algún ídolo en tu corazón y nuestro corazón es una fábrica de ídolos, tenemos que estar constantemente luchando con ídolos. Arrepiéntete si algo o alguien se ha convertido en tu primer amor. Cuidado cuando tu novio, cuando tu novia, cuando tu familia, cuando tu trabajo, cuando tu salud, cuando tu cuerpo, cuando tus cosas ocupan un lugar que no le corresponde. Cuidado. Y tercero y último, el Señor le dice... Quiero que te arrepientas, quiero que te acuerdes de dónde yo te he sacado y quiero que hagas las primeras obras. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Cómo que hagan las primeras obras? Si os acordáis, la iglesia de Éfeso seguía trabajando semana tras semana, década tras década. ¿Qué significa que hagan las primeras obras? Porque todo era igual, pero todo era diferente. Ellos seguían sirviendo al Señor, pero estaban sirviendo al Señor sin pasión. ¿Tú sabes que tú puedes servir al Señor sin amor, sin pasión, simplemente porque te dejas llevar por la rueda evangélica? ¿Tú sabes que quizás hoy tú has venido aquí domingo porque sabes que el domingo te toca venir a la iglesia? Y el Señor dice, no, yo quiero que tú vengas como hace unos años que tú venías con ilusión y estabas deseando que llegara la reunión. Eso es lo que quiero, que hagas las primeras obras. Quiero que todo lo que has estado haciendo, que sigas haciéndolo, pero como las primeras obras. Porque las primeras obras están bañadas con el primer amor. Y muchas veces, hermano, podemos venir aquí y cantar al Señor, pero no adorar. Te lo voy a volver a repetir. Tú puedes venir aquí y cantar, pero no adorar. Estás cantando la canción que te conoces. Qué diferente cuando tú cierras tus ojos con tus ojos abiertos y dices, precioso Jesús. Tú eres mi Redentor, amado Señor. Tú eres todo para mí. Amén. ¿Ves la diferencia? ¿Qué, qué diferente es leer la Biblia con el único propósito de irte al final y marcar el cuadradito de que has leído. ¿Habéis visto los planes de lectura? Ya he leído. Qué diferente es pararte y decir, ahora me voy a quedar aquí. Y ahora encima no lo voy a marcar, me voy a revelar contra el cuadradito. Ya está, que se quede en tres cuadros sin marcar, hombre. Pero aquí me voy a parar, porque este pasaje es tan bonito que voy a desayunar mirando este pasaje. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente cuando te saludas con los hermanos, eh, adiós, hasta la semana que viene, a cuando hay un abrazo y te, te alegras de ver a tu hermano. Qué diferente. ¿Desde cuándo no le compartes a alguien tu testimonio? ¿Antes? ¿Tú te acuerdas de esa etapa donde con facilidad tú contabas lo que el Señor había hecho? Hoy nos avergonzamos de hablar del Señor. Nos da vergüenza. ¿Y, y qué van a pensar? ¿Y si ya no vuelven? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a hablar yo de aquel que ha salvado mi alma del infierno? Hermanos, sirve en todo lo que puedas. En todo lo que puedas. Sirve. Apúntate a servir. Desgasta tu vida en la obra y en el reino de Dios. Pero todo lo que hagas, hazlo con amor. ...porque Dios no quiere tu, tus cosas, Dios te quiere a ti... ...te resumo lo que hemos visto en este mensaje... ...el Señor te, te felicita... ...nos exalta como iglesia... ...nos alaba y, y, y nos aplaude desde el cielo... ...porque estamos trabajando, porque estamos perseverando... ...porque tratamos de vivir en santidad... ...y porque somos una iglesia que quiere caminar en la verdad de su palabra... ...eso, chapó, impresionante, ok... ...sobresaliente... Pero el Señor me dice a mí y creo que os dice a muchos de los que me estáis escuchando que Él quiere que volvamos al primer amor. Y para que eso sea posible necesitamos recordar las veces que hemos caído, las veces que el Señor nos ha levantado, acordarte del fango de donde el Señor te sacó, arrepentirte de aquellas cosas que están ocupando un lugar que no es correcto en tu corazón y hacer las primeras obras que hacías, pero siempre con con el contexto cubiertas de, de ese primer amor. Hermano, es tiempo de responder a este mensaje. Es tiempo de responder a este mensaje. Ahora te toca a ti.
1: Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por llevar cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Reprobar ¡Se va para